0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast Folge 24, heute schon am 8. Mai 2018, also schon am Dienstag, das ist der ganzen Feiertagswoche hier geschuldet und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
1: die deutsche Synchronstimme von Clint Eastwood. Nein, natürlich nicht, äh, sondern ich, Konstantin von Leinden, allerdings diese Woche etwas erkältig und deshalb, erkältet und deshalb etwas äh, akustisch kratzbürstig unterwegs. Ähm aber ja, es hilft alles nichts, da muss ich jetzt durch und ich fürchte, da müsst auch ihr durch, zumindest für die Dauer dieser Folge. Und das könnte diesmal etwas länger werden, glaube ich zumindest, haben wir uns eine ganze Menge Sachen aufgeschrieben. Als da wären, zunächst mal, ich nenne es mal den großen Block Asyl und Abschiebung. Zu diesen beiden Themen hat sich in der vergangenen Woche eine ganze Menge ereignet. Was genau alles, das werden wir gleich dann mal im Detail besprechen. Ähm, anschließend wurde heute offiziell vorgestellt, was schon in den vergangenen Wochen durchgesickert war, nämlich die Ergebnisse der polizeilichen Kriminalstatistik. <lacht> auch den wollen wir uns kurz widmen. Ähm, das Ganze ist jetzt eher kriminologisch als juristisch, aber beides natürlich eng verwoben. Und da erklären wir vor allen Dingen auch mal ein bisschen, ähm, ja, wie viel diese Statistik eigentlich wirklich aussagt und wie viel eben auch nicht ähm, Anschließend äh, blicken wir dann in die USA, wo sich jetzt äh, gefühlt die siebte, die achte und die neunte äh, Kehrtwende äh, von Trumps Aussageverhalten in Sachen Stormy Daniels vollzogen hat. Also es ist wirklich nur noch bizarr zu nennen, ähm, was da abgeht und äh, das äh, wollen wir euch gerne nachtragen. Ebenfalls äh, die USA betreffend irgendwie aber auch Deutschland ähm, ist die Anklage gegen den ehemaligen VW-Vorstand Martin Winterkorn, in den USA eben äh, wegen seiner Verstrickung äh, in die ganze Dieselgate-Geschichte, äh, was auch ein bisschen die Frage laut werden lässt, äh, warum es dort eigentlich so mit sieben Meilenstiefeln vorangeht und hierzulande zumindest strafrechtlich weiter überhaupt nichts passiert. Ähm dann hätten wir zu guter Letzt äh, noch ein paar kleinere Nachträge, was macht die Bundesregierung eigentlich so, äh, warum sind auf einmal alle böse auf die Deutsche Post und kann man eigentlich drei Cent vor Gericht einklagen, letzteres ist dann das gerechte Urteil. So, ähm, ja, mit diesem Intro äh, würde ich sagen, äh, wenden wir uns dann gleich mal dem Ersten von äh, in dieser Woche, wie ihr seht, ziemlich vielen Themen zu, nämlich die Asylgeschichte. Ähm,
0: Genau, da hat Dobrindt, Alexander Dobrindt, eben war er noch Verkehrsminister, jetzt ähm, schon Holzte auf anderen Ebenen und ähm, hat da vorgelegt, äh, jetzt jüngst in den Tagen, indem er sich mit markigen Worten in die Asyldebatte Einmischte. Wir erinnern uns, vergangene Woche gab es die erste Aufregung, weil die, weil Deutschland sich in dem kleinen Dörfchen Ellwang im, in Baden-Württemberg offensichtlich hilf, hilflos gezeigt hat, jedenfalls für einen Tag. Und ähm, da war die, ähm, die Polizei eben daran gescheitert, einen ähm, Asyl abgelehnten Asylbewerber eben abzuschieben und äh, war vom Hof gejagt worden, buchstäblich von 150 ähm, seiner äh, Freunde und Bekannten. Und ähm, das hat jetzt hier tatsächlich zu einer großen Diskussion geführt, äh, die über mehrere Tage schon anhält und die äh, Alexander Dobrindt eben als äh, Landesgruppenchef der CSU jetzt in dieser Funktion eben getätigt hat. Was hat er nämlich konkret gesagt, Konstantin? Ähm,
1: er hat gesagt, äh, Zitat, es ist nicht so akzeptabel, dass durch eine aggressive Anti-Abschiebeindustrie bewusst die Bemühungen des Rechtsstaats sabotiert und eine weitere Gefährdung der Öffentlichkeit provoziert wird dies so geäußert gegenüber der Bild am Sonntag. Ähm, dazu muss man jetzt, glaube ich, eine Reihe von Dingen sagen. Erstmal hat das natürlich, also der Fall in Elwangen wird einerseits schon irgendwie der Anlass für ihn gewesen sein, sich in diese Richtung zu äußern, aber einen sachlichen Bezug gibt es da natürlich überhaupt nicht. Äh, denn was in Elwangen passiert ist, war ja wirklich der spontane Aufstand, offenbar auch wirklich sehr spontan formiert, von anderen Bewohnern dieser Flüchtlingsunterkunft äh, und äh, sicherlich nicht Ausfluss einer irgendwie gearteten anti Anti-Abschiebeindustrie, falls es die überhaupt geben sollte. Dazu kommen wir dann gleich noch. Ähm Und ich finde es überhaupt etwas albern, was darum für ein Gewese gemacht wird. Ja, also es gibt zwar Probleme bei Abschiebungen in dem Sinne auch, dass sie oft nicht funktionieren, aber sicherlich nicht weil normalerweise massenhaft Flüchtlinge sich der Polizei da in den Weg stellen würden und das verhindern würden, sondern das war ja ein totaler Einzelfall. Und mhm. das ist jetzt halt mal passiert. Ja, mein Gott, da muss man nicht gleich so tun. Jetzt würde der Rechtsstaat kapitulieren. Drei Tage später sind sie da einmarschiert und haben den Typen mitgenommen. Also ähm, das äh, scheint mir doch im Wesentlichen alles noch ganz gut geklappt zu haben.
0: Richtig, aber der Eindruck, den zumindest auch die BILD erstmal vermittelt hat, war ja, dass der ähm, dass der Rechtsstaat da kapituliert hat. Aber wie gesagt, dieses Kapitel, das würde, da würde ich dir auch recht geben, haben wir jetzt insofern überwunden, als dass jetzt äh, das hergestellt ist, beziehungsweise sich sowas wahrscheinlich auch nicht nochmal wiederholen wird. Aber nichtsdestotrotz stehen jetzt die, die Worte des Dobrindt im Raum. Die Worte das. des
1: Dobrindt, genau. <lacht> <lacht> ja, was kann man dazu sagen? Also, was natürlich schon mal stimmt, ist, dass ähm, abgelehnte Asylbewerber zu nahezu 100 Prozent, äh, zu einer extrem hohen Quote gegen die Asylbescheide dann klagen, die, ähm, also wenn man... Und äh, das gilt zum einen für Leute, die eben gar keinen Schutzstatus bekommen, auch für Leute, die zum Beispiel deren Schutz erhalten und äh, gerne den vollen äh, Flüchtlingsschutz bekämen. Ja, äh, Und dass natürlich diese Verfahren in einem ganz hohen Maß die Justiz belasten, dass es natürlich äh, Anwälte gibt, die ihr Geschäft damit machen, diese Leute zu vertreten, dass es natürlich NGOs gibt, die ebenfalls sozusagen sehr engagiert dabei sind, diese Leute an Anwälte zu vermitteln und so weiter. Ähm, und äh, das alles führt natürlich auch dazu, dass ein ein gewisser Prozentsatz von Abschiebungen vermieden wird, die andernfalls stattfinden würden. Ähm, aber da möchte ich doch mal sagen, so what? Also ist das nicht eigentlich... Was ganz normal ist, dass Leute sozusagen die Rechte geltend machen, die ihnen eben zustehen, ist es rechtfertigt, das in der abwertenden Weise von einer anti abschiebeindustrie zu sprechen, in der Alexander Dobrindt das da getan hat?
0: Also das ist im Wesentlichen auch ein bisschen die Kerbe, in die dann der ähm, DAV-Präsident Herr ähm, Schellenberg geschlagen hat, der im Wesentlichen gedacht, gesagt hat, und das haben sich ja viele jetzt in diesem Chor mit eingestimmt, ne, dass es ein, nun mal zu einem Rechtsstaat gehört, dass man äh, seine sein Recht durchsetzen kann beziehungsweise überprüfen lassen kann von den Gerichten, denn Rechtsstaat heißt ja keineswegs, dass der Staat immer im Recht ist, wie es jetzt auch so launig immer auf Twitter hieß. Da ist natürlich wirklich auch was dran. Und wie gesagt, der effektive Rechtsschutz ist ein wichtiger Grundpfeiler unseres Rechtsstaats. Der Punkt ist wahrscheinlich, was ihn ärgert, ist, dass es natürlich länger dauert. Das ist ganz klar. Also das ähm, verlängert die Prozedur. Und es ähm, gibt sich, das haben wir auch schon hier häufiger beklagt, ein sehr desperates Bild äh, in der Rechtsprechung. Ne? Denn es gibt ist keineswegs so, dass ähnliche Fälle gleich entschieden werden, sondern das, da, das ist ganz erstaunlich desperat, was wir da mhm. derzeit gerade beobachten können.
1: Ja, ähm also, ich würde gerne noch ein paar Sachen dazu sagen. Erstmal das reine Argument zu sagen, naja, denen steht ja nach dem Recht, äh, nach der materiellen Rechtsordnung das Recht zu, zu klagen. Deshalb kann es nicht missbräuchlich sein, wenn Sie klagen. Das finde ich greift ein bisschen kurz, denn es gibt ja schon Konstellationen völlig anderer Art, wohlgemerkt, äh, in denen einem vielleicht potenziell irgendwelche materiellen Rechtspositionen zustehen, wo es aber trotzdem missbräuchlich erscheint, sie einzuklagen.
0: Da kommen wir ja auch beim gerechten Urteil noch nachher zu. Genau, ne? da kommen wir genau. nachher auch nochmal dazu. Das ist ein ähm, sehr schönes Beispiel, das äh, wir auch Herrn Dobrindt mal ausdrucken können.
1: Also allein dieses Argument äh, sozusagen greift ein bisschen kurz, aber hier muss man ja sehen, das sind ja nun wirklich Leute, für die extrem viel auf dem Spiel steht. Also die Motivation, selbst bei geringen Erfolgsaussichten äh, zu klagen, könnte kaum höher sein als bei der Frage, kann ich jetzt in Deutschland bleiben oder werde ich nach Italien abgeschoben, wo ich halt in leider wirklich menschenunwürdigen Zuständen dann irgendwie da verwittere, bis es möglicherweise wieder zurück nach Afrika geht oder wohin auch immer, woher auch immer, ich komme im Einzelfall. Dazu muss man dann übrigens auch mal wissen, ähm, es gab mal eine Anfrage der Linksfraktion, ähm, die betraf, also der Partei Die Linke im Bundestag, die betraf die ersten neun Monate des Jahres 2017 und da auch nur die erstinstanzlichen Entscheidungen und da auch nur diejenigen, wo es eine Sachentscheidung gab und keine aus formellen Gründen. Ähm, aber da immerhin hatten gut 44 Prozent ähm, aller Flüchtlinge, die gegen ihren vom BAMF äh, erteilten ablehnenden Asylbescheid geklagt haben, Recht bekommen. Ja? Also will sagen, es ist auch überhaupt nicht so als, ähm, als sein, dass irgendwie alles missbräuchliche Klagen, die nur darauf zielen, die Abschiebung äh, irgendwie ein bisschen hinauszuzögern. Sondern in sehr vielen Fällen ist es dann eben auch tatsächlich so, dass die Leute vor Gericht Recht bekommen. Und dann kann man doch nicht ernstlich äh, das kritisieren, dass sie dann klagen, weißt du? Also das ist doch das, ähm, das Elementarste von der Welt. Es wäre ja vielleicht noch was anderes, wenn man sagen würde, in 99,9 aller Fälle verlieren sie und machen das wirklich nur, um noch zwölf Monate länger in Deutschland bleiben zu können. Aber so ist es ja nicht.
0: Ja. Letztendlich übrigens, was sich diese Klageindustrie auch noch äh, angeht, äh, das äh, klingt ja auch wirklich nach einem Milliardengeschäft für die Anwälte. Das ist natürlich auch keineswegs so, dass sich da wahnsinnig lukratives ähm, Geschäftsmodell daraus stricken lässt. Ähm, das ist äh, recht überschaubar, was man da als Anwalt verdienen kann. Das vielleicht mal als einen Hinweis. Es kam übrigens auch noch äh, über Twitter die Anfrage, sozusagen wer überhaupt dafür zahlt. Denn viele Flüchtlinge, das ist natürlich wahr, ist, äh, sind... Ähm, nahezu mittellos, vor allen Dingen, wenn sie diese sträubende Reise mit, womöglich mit Schlepper, ähm, die sie bezahlen mussten, hinter sich gebracht haben. Äh, da stellt sich natürlich die Frage, wer zahlt dafür? Ist es ist in der Tat so, dass ähm, ähm, es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Natürlich in erster Linie sie selber. Die zweite Möglichkeit wäre dann Prozesskostenhilfe. Also, die immer dann gezahlt wird, wenn ähm, der, ähm, derjenige unter einer bestimmten Verdienstgrenze ist, was bei den meisten Menschen der Fall da wohl sein wird. Auf der anderen Seite muss sie aber auch hinreichend erfolgreich oder erfolgsversprechend sein. Erst dann wird überhaupt Prozesshilfe gezahlt und ähm, auch das wird offensichtlich ähm, nicht in der Mehrzahl der Fälle getan. Als dritte Möglichkeit ist es tatsächlich so, dass da es dann Dritte geben kann, also die Caritas oder eben auch Vereine wie Pro Asyl zum Beispiel zählen dazu, die dann so eine Rechtsberatung vermitteln und die womöglich im Zweifelsfall auch für die Kosten dann aufkommen auf Spendenbasis, aber da in der Tat auch von einer Klageindustrie zu sprechen, ist einfach völlig verfehlt. Das ist absurd Einfach, da stehen natürlich ganz andere Motive im Vordergrund.
1: Ja, ich denke auch, dass das in erster Linie eher durch idealistische Erwägungen getragen wird. Ich meine, natürlich verdienen die Anwälte, die jetzt in diesen Asylsachen tätig sind, damit schon irgendwie Geld. So wie halt alle Anwälte mit ihren Sachen irgendwie Geld verdienen. Ähm, aber ist es nicht so, dass die jetzt exorbitante Summen vereinnahmen würden, also die Vertretung eines einzelnen, ähm, äh, Flüchtlings in einer Instanz äh, schlägt somit noch nicht mal 1000 Euro zu Buche, ähm, wenn es einen Verhandlungstermin gibt, nochmal deutlich weniger wenn nicht, das ist jetzt wirklich äh, nicht die Welt was übrigens auch noch als Finanzierungsmöglichkeit im Raum steht, äh, ist, sind übrigens teilweise äh, Überweisungen von den äh, Familien in dem jeweiligen Ursprungsland. Ne? Das kommt natürlich auch vor. Die haben jetzt äh, zwar auch alle in der Regel nicht viel Geld, aber jetzt mal so 1.000 Euro können sie halt unter Umständen auch schon zusammenkratzen. Ähm, ich glaube, das ist, ist auch noch eine, eine gängige Quelle. Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, wir sind uns da relativ einig. Ähm, diese Äußerung von Alexander Dobrindt, die hat, glaube ich, äh, vor allen Dingen mit einer Sache was zu tun, nämlich mit der Bayerischen Landtagswahl im Oktober. Ja.
0: Also. Aber interessant wäre dabei, ähm, es gibt ja nun ähm, schon seit längerem auch Rufe an den Gesetzgebern, das da mal einzugreifen, auch im Asylrecht und ähm, Dinge klarzustellen, eben um diese disparate äh, Rechtsprechung mal aus dem Weg zu räumen. Ähm, da gab es vergangene Woche vom äh, von Hamburg ähm, ein, im Bundesrat eben an die Initiative, da etwas zu ändern, einen Gesetzesentwurf, der wurde aber ähm, kurzfristig abgeräumt. Ne?
1: Also der wurde, ähm, das waren Hamburg und noch zwei weitere Länder, ich meine Berlin und noch irgendeins, äh, die den eingebracht hatten im Bundesrat und ähm, ihn dann darum gebeten haben, ihn wieder von der Tagesordnung runterzunehmen, weil sich abzeichnete, dass es keine Mehrheit geben würde. Ein ähm, ganz ähnlicher Gesetzentwurf befindet sich auch schon seit längerer Zeit im Bundestag, dort ebenfalls von den Grünen angebracht. Hamburg ist ja auch grün regiert. Ähm, beide haben eine eine vergleichbare Zielsetzung, nämlich bestimmte Dinge im Asylprozessrecht äh, zu reformieren. Ähm, insbesondere die Möglichkeit, Berufung einzulegen. Also Ich, ich fasse es mal so zusammen. Wenn man diese Entwürfe anschaut, dann äh, sehen die erstmal eigentlich so aus, als würden sie das Asylverfahren vor Gericht, also die die Möglichkeiten dazu klagen, komplizierter machen und die Rechtsschutzmöglichkeiten für abgelehnte äh, Flüchtlinge ausweiten. Äh, das tun sie einerseits auch tatsächlich. Trotzdem ähm, sagen fast alle und jetzt nicht nur die Grünen, denen man da insofern vielleicht eine gewisse ideologische Färbung unterstellen könnte, sondern eben auch die Verwaltungsgerichte in der Breite, denen man das sicherlich nicht unterstellen kann, es ähm, wäre absolut sinnvoll, wenn wir das hätten, denn die Rechtsprechung ist momentan einfach wahnsinnig uneinheitlich und diese Uneinheitlichkeit führt erstens zu ähm, sehr ungerechten Ergebnissen, ist einfach schwer vermittelbar, äh, warum absolut gleiche Sachverhalte mal so und mal so entschieden werden und äh, zum anderen führt sie auch zu wahnsinnigen Effizienzverlusten, weil alles halt immer bis nach oben hindurch gefochten werden muss, in der Hoffnung, dass es diesmal ja anders ausgehen könnte, wohingegen, wenn es mehr Möglichkeiten zur Vereinheitlichung gäbe, wenn es mehr äh, Möglichkeiten äh, gäbe, ähm, äh, in die Berufung zu gehen, wenn das Bundesverwaltungsgericht auch Tatsachenfragen klären dürfte, äh, dann würde sich halt die Rechtsprechung viel mehr vereinheitlichen. Ähm, und dann würde man auch nicht immer durch alle Instanzen versuchen zu ziehen, ähm, wenn man halt eine ablehnende Entscheidung gekriegt hat, weil man weiß, es nützt sowieso nichts im Zweifelsfall. Also dieses Ansinnen gibt es. Ähm, Im Koalitionsvertrag steht dazu nur so ganz vage drin, werden prüfen, wie wir irgendwie die Effizienz im Asylprozess steigern können, aber, aber nichts äh, Handfestes. Und äh, das scheint auch momentan die Linie der Großen Koalition zu sein. Man weiß ehrlich gesagt nicht so recht, ähm, woran es da habert, warum die sich da so schwer tun, äh, aber sie tun es jedenfalls.
0: Gut, das eben ähm, zu den Bemühungen, die vielleicht auch die Politik da in dieser Hinsicht mal zeigen kann, ähm, anstatt äh, sozusagen den den Finger woanders hin auszustrecken. Noch vielleicht ein kurzes Wort zum Thema Kirchenasyl, denn das ähm, sorgte vergangene Woche auch ähm, für Aufregung und für eine interessante Entscheidung des OLG München.
1: Ja, da ging es um den Fall eines äh, Nigerianers, äh, der über Italien nach Deutschland eingereist war. Deshalb eigentlich, äh, man kennt das ja, ähm, hier kein Asyl hätte beanspruchen können, nach Italien zurückgeführt werden sollte. Aber ähm, das hatte das BAMF auch zunächst so entschieden. Die katholische Pfarrei St. Jakob in Freising äh, hat dann aber beschlossen, äh, dass sie diesem Mann äh, Kirchenasyl gewährt. Also sprich, äh, dass sie ihn in ihre Räumlichkeiten aufnimmt und da vor dem Zugriff der Polizei schützt. Wobei, schützt muss man so ein bisschen in Anführungsstriche setzen, denn wirklich äh, geschützt ist man eigentlich nicht. Also natürlich kann die Kirche nicht, es ist kein rechtsfreier Raum, wie es, wie es so oft übers Internet heißt. Ja, dasselbe gilt auch für äh, Gebäude der Kirche. Äh, man kann da jetzt nicht einfach Straftäter drin beherbergen und erwarten, ähm, äh, dass die Polizei die dann unbehelligt lassen würde. Ja, ähm, Aber äh, die, die die Sachlage ist also doch etwas komplizierter, nämlich folgendermaßen. Die ähm, Kirchen und äh, die äh, und das BAMF haben schon 2015 eine Vereinbarung getroffen, in der es heißt, erstens, äh, die Kirchen werden Kirchenasyl nur in speziellen Härtefällen gewähren, also zum Beispiel dann, wenn Leute aus äh, drohen in Länder abgeschoben zu werden äh, oder rückgeführt zu werden, ähm, in denen die äh, Umstände ganz besonders unschön sind. Ähm, das hat man hier für Italien offenbar angenommen. Und äh, umgekehrt, äh, erklärt, das WAMF sich dann bereit, äh, wenn es hier quasi schon die Rückführung verfügt hat, diese Härtefälle nochmal zu prüfen. Was nicht unbedingt heißt, dass es am Ende zu einem anderen Ergebnis gelangen muss, aber zumindest schaut es sich die Sache nochmal gründlicher an. Äh, so, und dieser Mann ähm, äh, war jetzt also im, von Mai bis Oktober 2016 eben in dieser Pfarrei untergebracht. Äh, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, nein... Du bist ausreisepflichtig und äh, hast, hältst dich aber hier weiterhin auf deutschem Grund und Boden auf. Äh, das erfüllt äh, jetzt mal abgesehen von der von der verwaltungsrechtlichen und asylrechtlichen Seite auch einen Straftatbestand, nämlich den des unerlaubten Aufenthalts. Ähm, und da gibt es dann eine Begehungsvariante, die, bei der, der Täter, also bei der das Tatbestands, äh, die Tatbestandsvariante Untertauchen lautet. Ja? Äh, als äh, solches äh, wurde das hier gewertet, äh, dieses, dieses ähm, Verschwenden im Kirchenasyl. Und äh, deshalb haben sie ihn eben angeklagt, ähm, äh, wegen unerlaubten Aufenthalts. Und äh, das äh, Oberlandesgericht äh, München hat jetzt gesagt, Na ja, also natürlich ähm, können die Kirchen nicht das geltende Strafrecht außer Kraft setzen. Nur weil die äh, sich irgendwie dieses Mannes annehmen wollen, bedeutet das nicht, äh, dass er sich deshalb nicht dieser Tat schuldig machen könnte. Aber... Es ist ja hier genau so, wie gerade geschildert, dass BAMF hat sich bereit erklärt, die Sache nochmal zu prüfen. Diese nochmalige Prüfung läuft auch noch und während die noch läuft, besteht ein Abschiebehindernis und somit zugleich eine Rechtfertigung für den Mann, sich hier aufzuhalten. Somit ist es eben gerade kein unerlaubter Aufenthalt und deshalb kommt man hier auch zu einem Freispruch.
0: Gut, also das war im Grunde genommen jetzt nochmal eine Rekapitulation dessen, welche Möglichkeiten. Also erstmal, was für ein Rechtsinstitut das Kirchenasyl als solches darstellt. Also da ist es relativ klar, dass es eben ein, faktisch also keine rechtliche Wirkung entfaltet. Ne, das ist sozusagen eine ähm, eine Praxis eine lang gelebte Praxis muss man auch sagen eine oft kritisierte Praxis ja. ähm, und ähm, aber die die sozusagen den Staat und das ist eben das Wichtige da äh, daran nicht daran hindert in irgendeiner Art und Weise gegen denjenigen ähm grundsätzlich vorzugehen also das äh, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wie der vorne Titel des BAMF ist kann natürlich sein Verfahren ähm, wie gehabt weiterführen. Das wäre ja auch wirklich skurril, wenn sich da ein Sonderrecht für Leute ergebe, die das Glück haben, in Vereinen oder in, also in sonstigen kirchlichen Unterkünften Unterschlupf zu finden. Das wäre wirklich komplett absurd, wenn es da zu einer, ähm, Zwei-Klassen-Justiz äh, käme. Aber, ähm, offensichtlich ist, führt es eben immer wieder dazu, dass es geklärt werden muss. Ja, also das, was,
1: was rechtliche Wirkung entfaltet, ist eben nicht das Kirchenasyl als solches, sondern die Bereiterklärung des BAMF in die nochmalige Prüfung mhm. einzusteigen. Und während die läuft, das ist ja auch irgendwie total einleuchtend, ähm, äh, kann der Mann halt nicht abgeschoben werden. Und dass das BAMF sich dazu bereit erklärt, das hat da natürlich mittelbar schon irgendwie was mit dem Einfluss der Kirchen zu tun. Ja, ja? Denn wenn jetzt Pro Asyl sagt, wir nehmen den irgendwie bei uns äh, in unsere Räumlichkeiten auf, dann wird das BAMF sicherlich nicht sagen, oh ja, dann prüfen wir nochmal so, sondern dann wird es halt sagen, es ist uns doch egal, was ihr macht, wir haben entschieden, äh, der äh, hat hier halt keinerlei Bleiberecht ähm, und äh, wird jetzt abgeschoben. so. Ähm, aber man muss auch sagen, also ich habe die Zahlen jetzt nicht selber nachgeschaut, aber der Kollege Christian Rath von der Taz, ähm, äh, bei dem man immer davon ausgehen kann, dass es stimmt, wenn er es schreibt, sagt, es gibt derzeit in Deutschland 445 Fälle von Kirchenasyl, davon sind 375 Dublin-Fälle. Also, mit anderen Worten, das sind wirklich verschwindend geringe Zahlen, wenn man sich mal so die Gesamtmenge an Flüchtlingen anschaut. Ich glaube, da muss man sich jetzt nicht übermäßig aufregen und...
0: Naja, wobei, ehrlich gesagt, ich dann schon, also, ja, Aufregung ist immer verkehrt, ja. <lacht> letztendlich, was ich dann natürlich schwierig finde, ist, dass, äh, das es doch zu einem so großen Teil eben Dublin-Fälle sind, ne. Also, ja. wo ja, ehrlich gesagt, ähm, Natürlich ja wenn man davon ausgehen kann, dass nach dem Dublin Verfahren eigentlich natürlich ein, ein vernünftiges Asylverfahren, egal auf welchem Boden hier in, in der Europäischen Union durchgeführt ähm, wird und eben gerade nicht solche Fälle, die dann tatsächlich in, in Folter oder, äh, oder in, womöglich den Tod äh, führen, ja, Folter geradewegs. und Tod zwar,
1: zwar nicht natürlich so, aber die, die Bedingungen in Italien und in Griechenland sind schon äh, katastrophal, muss man leider sagen, ob das jetzt EU Länder sind oder nicht. Ähm, ja, also
0: Da muss in der Tat dann auch die EU dann mal ran mhm.
1: Ach ja, und apropos äh, Folter und Tod also letzteres jedenfalls äh, da gibt es auch noch was zu vermelden ähm, das Bundesverfassungsgericht und der EGMR haben beide am selben Tag äh, nämlich gestern äh, die Abschiebung eines äh, Terrorverdächtigen gutiert das ist dann unser letzter kleiner Baustein in diesem großen Block Asyl und Abschiebung ähm, äh, Heikel S. heißt dieser Mann, äh, dem wird von den deutschen Ermittlungsbehörden vorgeworfen, für den islamischen Staat einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Und gleichzeitig in seinem Heimatland, in Tunesien nämlich, wird er ebenfalls unter Terrorverdacht und soll da auf einem, an einem Anschlag auf ein Museum in Tunis äh, im März 2015 äh, beteiligt gewesen sein, wo mehrere Leute zu Tode gekommen sind. Ähm, und äh, jetzt äh, hat er ganz offensichtlich <lacht> gegen seine Abschiebung geklagt. Ähm, unter anderem mit dem Argument, es gebe ja in Tunesien die Todesstrafe ähm, und äh, selbst wenn die nicht vollstreckt würde, dann käme man aber zwangsweise lebenslang in Haft ähm, und das äh, Bundesverfassungsgericht hat es gestern abgelehnt, ähm, hat gesagt, naja, die Todesstrafe gibt es zwar in Tunesien, aber äh, da gilt seit 1991 ein Moratorium, das heißt, die wird faktisch nicht vollstreckt und es kommt eben nicht darauf an, was da theoretisch irgendwie im Gesetz steht, sondern darauf, was... Derjenige wirklich zu erwarten hat in dem Land. Und die lebenslange Freiheitsstrafe ist dann zwar in der Tat die, die alte, und zwar tatsächlich lebenslange Freiheitsstrafe, anders als bei uns, ist dann zwar in der Tat das, was sozusagen normalerweise an die Stelle der Todesstrafe tritt, aber auch da kann, muss durchaus nicht, aber kann in einem zweiten Schritt eine Strafaussetzung nach 15 Jahren erfolgen oder auch eine Begnadigung durch den Staatspräsidenten und das reicht uns aus, damit wir den Mann dahin abschieben können. Sinngemäß, ähnlich hat auch der EGMR entschieden, somit also S kann und nach Tunesien abgeschoben werden und wird das dann wohl auch.
0: Gut, kommen wir jetzt zur Polizeistatistik und den Unwägbarkeiten da. Ja, hat sich ja jetzt eben Klarheit ergeben, zumindest was der aktuellen Stand der polizeilichen Kriminalstatistik Ange angeht. Ja. Ja.
1: Also es gab ja schon vor ein paar Wochen so ein Leak, ähm, wo die wesentlichen Ergebnisse schon an die Öffentlichkeit gelangt sind. Jetzt äh, ist dann eben das ganze Ding auch offiziell verfügbar. Ähm, wer das sich mal anschauen möchte, kann das tun. Wir packen den Link äh, in die Shownotes. Ähm, das sind also, wenn man sich die Aufschlüsselung im Detail anschaut, wirklich hunderte von Seiten. Ähm, aber äh, die wir jetzt sicherlich nicht alle vortragen werden, aber ähm, der, der wesentliche Befund ist erfreulich. Ja? Es sind äh, 9,6 weniger Straftaten als 2016 ähm, und es sind vor allem auch weniger Straftaten in den ähm, Deliktsbereichen, die besonders unerfreulich sind. Ja? Also ähm, äh, Gewaltkriminalität ist praktisch äh, durchweg gefallen. Ähm, ebenfalls sehr deutlich gefallen äh, ist äh, der Bereich äh, Wohnungseinbrustdiebstahl, was ja so ein großes Problem war, auch immer noch ist, aber ähm, ist um 23 Prozent zurückgegangen. Äh, ebenfalls um 23 Prozent zurückgegangen ist äh, Taschendiebstahl. Ähm, eine deutliche Steigerung gibt es bei der Wirtschaftskriminalität, äh, bei Waffendelikten, bei äh, BTM, also Drogendelikten ähm, und ja, noch nur so bei ein, zwei anderen Sachen. Und äh, ja, auch bei den Sexualdelikten, wobei da muss man allerdings dazu sagen, es steht auch in der Statistik drin, die geben gar keine Steigerungsquote an, äh, denn es hat ja die Sexualstrafrechtsreform äh, gegeben. Ähm, also 2017 galt dann eben das reformierte Sexualstrafrecht. Dadurch fallen einfach viel mehr Verhaltensweisen in den Bereich äh, sexuelle Delinquenz, die vorher nicht erfasst gewesen wären. Dadurch sind die Zahlen natürlich höher. Und man kann jetzt leider ähm, offenbar nicht, ohne weiteres zumindest habe ich jetzt noch keinen Weg gefunden, wie man quasi das rausrechnen könnte, ob die Zahlen auch gestiegen sind ähm, nach dem Maßstab des früheren Strafrechts oder ob das jetzt wirklich nur an diesem Reformeffekt liegt. Hm.
0: Was bedeutet das denn jetzt eigentlich in der ähm, Konsequenz? Also wie verlässlich sind diese Zahlen eigentlich? Da gibt es ja seit Jahren auch immer wieder Kritik daran.
1: Ja, es, es ist... Äh, ich glaube, es bringt es am besten auf den Punkt, wenn man sagt, es ist mehr ein äh, ein Arbeitsnachweis der Polizei als ein Bild der Kriminalität im Land. Ja, also denn, ähm, wie kommt denn, wie kommen denn diese Zahlen zustande? Die kommen so zustande, dass die Polizei, wenn sie auf einen bestimmten, äh, auf eine bestimmte Straftat aufmerksam wird die eben aufnimmt, äh, zu, zu Protokoll nimmt und äh, die dann später in diese PKS einfließt. Ähm, das bedeutet natürlich zunächst mal, es landen da eben nur solche Straftaten, von denen die Polizei auch Kenntnis erlangt. Das ist naturgemäß bei manchen Delikten eine sehr hohe Quote, zum Beispiel die Praktisch jeder, in dessen Wohnung eingebrochen wird, wird das auch der Polizei melden. Ähm, bei anderen Delikten ist es eine extrem niedrige Quote, ähm, beispielsweise Beleidigung. die allermeisten Leute, denen mal, die irgendwie mal beleidigt werden im Gespräch, gehen zur nächsten Polizeidienststelle und zeigen das an. Ähm, so, das heißt, in, in manchen hast du halt ein riesiges Hellfeld und ein winziges Dunkelfeld und in anderen ist es genau umgekehrt. Ähm, dann gibt es natürlich solche Sachen wie zum Beispiel gewandelte gesellschaftliche Mentalität ähm, bei der Anzeigebereitschaft, also sowas wie Sexualdelinquenz, wurde wahrscheinlich zumindest ähm, früher, in früheren Jahren und Jahrzehnten, einen viel geringeren Prozentsatz angezeigt als heute, weil es jetzt heutzutage diese ähm, Naja Frauen ermutigt werden und halt einfach so die, 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 das gesellschaftliche Verständnis sich gewandelt hat, dass man sagt, es ist halt keine nichts nichts Schamvolles für das Opfer, sondern allein der Täter ist hier der Bösewicht, ne, Too etc. Ähm, und, und natürlich kann und sollte man das zur Anzeige bringen, deshalb passiert es halt auch in einem höheren Ausmaß. Ähm, das sind also alles mal Faktoren, die, ähm, die dazu führen, dass die Zahlen in der PKS äh, durchaus nicht unbedingt die Zahlen in der Realität widerspiegeln. Ein dritter Punkt ist ähm, äh, personelle Ausstattung der Polizei. Je mehr Beamte die haben, desto mehr Straftaten können sie ermitteln. Das führt zu dem äh, absurd wirkenden Effekt, dass mit Steigerungen des Polizeipersonals tendenziell die Kriminalität zu steigen scheint, ja, weil nämlich mehr Fälle ermittelt werden und deshalb mehr Fälle in der PKS auftauchen. Aber die Fälle hat es natürlich vorher auch gegeben, die wurden nur einfach nicht ermittelt. Mhm. Ähm, äh, also das Und dann noch viertens und letztens, äh, das sind alles Fälle, die die Polizei ermittelt und dann so an die Staatsanwaltschaft weitergibt. Das sagt noch überhaupt nichts darüber aus, ähm, ob die Staatsanwaltschaft findet, dass da genug vorliegt, um eine Anklage zu erheben. Geschweige denn, ob derjenige später tatsächlich mal verurteilt wird. Ja, das ist nur quasi so der der polizeiliche Anfangsverdacht, der da festgehalten wird.
0: Also tatsächlich eine sehr gemischte ähm, Bilanz dieser Statistik, aber immerhin eine, die ähm, die stets immer wieder aufs Neue für für Interesse sorgt. Deswegen wollten wir sie hier mal nachtragen. Dann, du möchtest ja, noch eins, was dazu eins sagen? Würde ich noch dazu
1: sagen ähm, All diese Schwächen, die ich jetzt äh, gerade äh, benannt habe, ähm, die gibt es natürlich, die kann man aber zumindest äh, teilweise äh, beheben, indem man ähm, die PKS eben durch weitere Erhebungen ergänzt. Ähm, es gab zum Beispiel 2001 und 2006 mal etwas, das nannte sich periodischer Sicherheitsbericht. Es wurde leider seitdem nicht mehr ähm, erstellt. Äh, es gibt eine Strafverfolgungsstatistik. <lacht> Und äh, es gibt auch sonst noch so verschiedene Studien, die man eben mit den Zahlen aus der PKS kombinieren kann, um dann zumindest für einzelne Deliktsbereiche zu ähm, äh, vernünftigeren Aussagen äh, letztlich zu gelangen. Und äh, die Große Union hat das im, im Koalitionsvertrag auch angekündigt. Ne? Die hat gesagt, wir wollen mehr, wie es heißt, evidenzbasierte Kriminalpolitik. Äh, also wir wollen auch ähm, unsere, ähm, unsere künftigen äh, strafrechtlichen äh, Gesetzgebungsverfahren eben mehr Wirklich an an belastbaren Zahlen ausrichten, erstmal mehr gucken, was sind denn echt die Probleme, die wir haben, wo tut's denn wirklich, Not? wo drückt der Schuh und nicht, wie man das ja in der Vergangenheit leider häufiger mal erlebt hat, so reflexhaft, oh, irgendwas passiert, die Medien berichten drüber, schnell neues Strafgesetz her, ja. Ähm, und dazu äh, wollen sie eben auch eine Fortentwicklung der Strafverfolgung zu einer Verlaufsstatistik, die die ganze Spanne eines Strafverfahrens erfasst. Ach, das äh, so ist ja heißt
0: Donnerwetter. Es. Na, da werden wir ja <lacht> dann, das ähm, dann auch bringen in unserer äh, losen Serie. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag, wenn es immer soweit ist? Ähm, kommen wir jetzt... Ähm, in die Vereinigten Staaten, denn da hat sich vergangene Woche zwei interessante Dinge ähm, begeben. Fangen wir an mit Trump. Mit Trump und Stormy Daniels. Vielleicht ein kleiner Disclaimer vorab. Wir sind keinesfalls obsessed oder äh, total begeistert bisessen. Bisessen, genau, von diesem ganzen Komplex und von, von diesem ähm, von der Tatsache, dass wir es hier mit einer Pornodarstellerin äh, zu tun haben, sondern es ist schlicht äh, und ergreifend der Komplex in Amerika, den ähm, der ähm, Präsident Donald Trump tatsächlich echt in Bege Bedrängnis bringt und auch in erstaunlicher Art und Weise in Bedrängnis bringt und ihn auch juristisch tatsächlich wirklich großen Ärger macht und noch machen könnte. Denn äh, wir, denn vergangene Woche wurde ziemlich deutlich, dass ähm, Trump da einen wahnsinnigen Schlingerkurs fährt und sich wahnsinnig verstrickt in Widersprüche, in Lügen, die jetzt im Moment keine rechtliche Relevanz haben, aber die vielleicht irgendwann mal eine rechtliche Relevanz haben, wenn er wenn er mal vor Gericht aussagen muss, vor eine Grand Jury muss. Und das ist offensichtlich das erklärte Ziel von ähm, von diversen Anwälten in Amerika, ihn vor Gericht zu zerren, ihn zu einem Minei zu bringen und sobald dies ähm, geschafft ist, ja, ihn sozusagen vor Gericht zu bringen und ihn dazu zu bringen, mehrere Stunden lang ähm unter Eid auszusagen wird es brenzlig, weil ganz offensichtlich ist, dass es äh, schwierig für ihn ist, ähm, tatsächlich Mal
1: mehr als äh, in mehr als drei Sätzen nicht wenigstens eine Lüge unterzubringen.
0: Genau. So und das ist sozusagen die Taktik, die auch in Amerika sehr ernst genommen wird. Ja, also die viele ähm, juristische und auch politische Beobachter als ähm, als sehr brenzlich für ihn werten. Deswegen gucken wir da auch immer wieder. Ähm, ganz intensiv drauf und vergangene Woche hat sich Folgendes ergeben, also wir hatten ja schon ein bisschen weiter ausgeholt damals ähm, als wir die Rolle von Michael Cohn beschrieben haben, Michael Cohn ist eben der Anwalt von, ähm, langjähriger Anwalt von Donald Trump der versucht hat in den vergangenen Monaten und Jahren äh, eine Affäre sozusagen außer der Welt zu schaffen, äh, indem er Stormy Daniels also die Pornodarstellerin Stormy Daniels ähm, alias äh, Stephanie Clifford zum Schweigen zu bringen. Die soll im Jahr 2006 eine Affäre mit dem äh, Präsidenten gehabt haben, und zwar kurz nach der Geburt seines Sohnes Barron. Und das ist natürlich überhaupt nicht rechtlich in irgendeiner Art und Weise relevant. Es wird nur deswegen relevant, weil die mal ähm, Michael Cohen mit äh, Stormy Daniels ein Non-Disclosure Agreement geschlossen hat. Angeblich soll Donald Trump auch noch mit im Boot gewesen sein. Und äh, bei diesem Non-Disclosure Agreement kurz vor der Wahl des amerikanischen Präsidenten im Jahr 2016 sollen 130.000 Dollar geflossen sein in die Taschen von ähm, Stormy Daniels gezahlt von Michael Cohen. So weit bisher das ähm, das Soweit so die Zusammenfassung des äh, bisher Bekannten. Und ähm, nun wurden ja im Zuge dessen die ähm, der Ermittlungen, ähm, auch der russland ermittlungen ähm, die die Kanzleiräume von Michael Cohen durchsucht. Ähm, das ist schon im ähm, April passiert, am 9. April, wenn ich mich richtig erinnere. Und nun hat ähm, Donald Trump ein Neun Anwalt. Also, der
1: Verdacht bei dieser Durchsuchung, so vermutet man zumindest, war ja eben, dass es eine illegale Wahlkampfspende gewesen sei, weil der Cohen gesagt richtig, hat, ich genau. habe diese 130.000 Dollar gezahlt. Er hat dann zunächst mal behauptet, er habe die einfach aus eigener Kasse und ohne Trumps Wissen gezahlt und auch von Trump nicht zurückbekommen. Damit wäre es ja eben quasi ein Geschenk und da es unmittelbar im Kontext des Wahlkampfes stand, ähm, äh, wäre, äh, könnte es sich dabei um eine nicht deklarierte, somit illegale äh, Wahlkampfspende gehandelt haben. Und äh, Trump selber beschreibt, du sagst gerade schon, einen unsäglichen Schlingerkurs in der Frage, hat er das jetzt gewusst? Sind diese 130.000 Dollar auf seine Anweisung hingeflossen mit seinem Willen? Wusste wofür die eingesetzt wurden oder doch nicht? Ähm, äh, was, sind da jetzt, äh, was sind da jetzt die neuesten äh, Widersprüche, die äh, zutage treten?
0: Ja, vergangene Woche gab es eben ein Interview mit dem neuen Anwalt von Donald Trump, das ist niemand geringer als Rudy Giuliani, eigentlich als New Yorks Bürgermeister, bekannt als derjenige, der da aufgeräumt hat, der auch im Jahr 2001 eben äh, das Oberhaupt der Stadt war, als es diese fürchterlichen Attentate auf das World Trade Center gab. Und der ist eben auch Rechtsanwalt, das wissen wohl hierzulande die wenigsten. Er hat auch nicht besonders viele Mandanten. Aber jetzt
1: hat er einen sehr Prominenten.
0: Ja, Einen sehr, sehr Prominenten, genau. Und seit ähm, ein, zwei Wochen ist er eben an der Seite von Donald Trump. Ähm, Im Wahlkampf war es übrigens politisch, jetzt ist er es rechtlich. Und Rudy Giuliani hat äh, ganz kühn ähm, verkündet vergangene Woche, es ist, sei keineswegs so gewesen, dass äh, Michael Cohen die 130.000 Dollar aus der eigenen Tasche bezahlt hat, sondern Trump hat ihm das Geld in Tranchen mit einem kleinen Aufschlag zurückgezahlt und ähm, damit versuchte er natürlich den rechtlich äh, brisanten äh, Vorwurf zu entkräften, dass es tatsächlich eine illegale Wahlkampfspende ähm, ge ähm, gewesen sein soll. Ja, das ist ja, wie gesagt, bei all dem ist ja das eigentlich das, was juristisch überhaupt relevant ist. Ne? Also, Eben. was... <lacht> eine zu
1: haben äh, oder auch ein Disclosure Agreement abzuschließen, das kann man moralisch bewerten, wie man will, aber, aber rechtlich ist es ja nicht verboten.
0: Also, äh, genau, ja. Und ähm, letztendlich ist es versucht er denn deswegen auf, auf in die, mit diesem relativ einfachen Mittel diesen Vorwurf dann aus dem Weg zu räumen. Das ist ihm nur rechts und links um die Ohren geflogen. Denn anfangs hat Donald Trump das durchaus bestätigt, hat übrigens in drei ziemlich bemerkenswerten Tweets ähm, sich zu der Sache geäußert und zu den Non-Disclosure Agreements, die, von denen er vorher nie was wusste, die er nicht gekannt haben möchte, hat er dann relativ dezidiert auf Twitter ähm, beschrieben.
1: Ja, also ne, es ist schon krass. Er hat ja vorher immer gesagt, ähm Erstens, die Frau lügt und zweitens, dieses Non-Disclosure-Agreement gab es nicht oder ich wusste nichts davon. Jetzt sagte er dann ähm, am, am Donnerstag vergangener Woche, meine ich war zwar immer noch die Frau lügt, aber ähm, doch, doch, äh, wir haben ihr dieses Geld überwiesen, der Cohen äh, und, und ich dann dem Cohen, äh, damit sie nicht weiter diese Unwahrheiten verbreitet, ja. Ähm, also insoweit erstmal bestätigend, äh, was was Giuliani zuvor gesagt hat.
0: Genau. Und dann aber am Freitag ging das Ganze wieder ähm, zurück auf Anfang... Und dann gab es mal wieder eine äh, Maßregelung, diesmal für Giuliani, über Twitter eben, wo er ziemlich deutlich ähm, Donald Trump gesagt hat, naja, was Giuliani da behauptet hat, ähm, sein sei unwahr, ja, sei, es seien viele Unwahrheiten gestreut worden und der Mann solle sich doch besser mal einarbeiten, bevor er sich überhaupt zum Fall äußert. Das ist eine, schon eine ziemliche Klatsche rechts und links und man weiß eigentlich gar nicht genau, was er damit jetzt eigentlich Genau zurücknehmen wollte und wie es jetzt nun mit den Zahlungen tatsächlich gelaufen ist.
1: Also, ich, ich finde es einfach so bizarr, dieser Mann revolutioniert das Konzept des Lügens, weil irgendwie früher hat man ja gelogen in der Hoffnung, dass der andere nicht merkt, dass man lügt. Aber,
0: ja, das war früher mein Aber lieber. das
1: ist völlig über Bord gegangen, diese Idee. Ne? Also, es ist einfach so offenkundig, äh, auch für jeden Außenstehenden würde ich sagen, dass er einfach nicht so recht weiß, wie er sich in dieser Sache positionieren will. Will er es einfach alles zugeben, will er irgendwie die Zahlung zugeben, aber die Affäre leugnen oder oder noch was anderes? Und dann macht das heute so und morgen so und seine seine Anwälte und sonstigen Handlanger, die quasi seine seine erste Variante der Geschichte unterstützen, werden dann eben auch wirklich ohne jedes Schulter also völlig Schulterzuckend vor den Zug gestoßen, sobald er sich halt anders überlegt hat und und jetzt nicht mehr mit dem übereinstimmt, was er ihnen am Vortag noch gesagt hat, was sie verbreiten sollten das ist so blamabel und das Lustigste dabei ist ja noch, die ganze Sache könnte ihm relativ egal sein, das interessiert keinen Menschen, ob er eine Affäre mit einem Pornostar hat das ist nicht Bill Clinton oder so über den wir reden, das ist Donald Trump, die Leute erwarten von ihm, dass er Affären mit Pornostars hat geradezu, das, ist, das würde ihm also auch in Umfragen überhaupt nicht groß geschadet haben aber diese, dieses unglaubliche Zögern und Zaudern und hin und her in dieser Geschichte ist glaube ich erst das, was was ihn hier dann jetzt möglicherweise doch Sympathien kosten wird
0: ja, ne, und wie gesagt, auch rechtlich tatsächlich in, äh, in arge Bedrängnis bringen könnte. Also das mhm. ist zumindest von den vielen Vor Vorwürfen, denen er sich immer wieder stellen muss, ja das, was irgendwie jetzt am handfestesten ist und wo er auch tatsächlich erbitterte Gegenspieler hat. Ne? Ja. Also der Anwalt von Stormy Dennis ist ja auch, auch ein...
1: Der ist auch nicht unbeleckt, also <lacht> äh, auch mit, der spielt mit mit den, mit den ähnlichen Methoden, muss man ja. schon sagen, ist schon ziemlich
0: ziemlicher... Apropos amerikanische Justiz. Ähm, Richtig, ja. da war ja noch was. Genau, da wollen wir jetzt schnell mal noch den Bogen schlagen ähm, zu Volkswagen. Denn in vergangene Woche hat sich insofern auch noch was Bemerkenswertes ergeben, als das jetzt erstmals... Martin Winterkorn, der langjährige Chef von Volkswagen ins Visier der Staatsanwälte geraten ist. Ähm, die Staatsanwaltschaft in Amerika hat eben in Michigan, um konkret zu sein, ähm, hat tatsächlich Anklage erhoben gegen diverse Manager von Volkswagen, aber eben auch von ähm, gegen Martin Winterkorn und das hat äh, erhebliche Konsequenzen für ihn. Ähm, ja, es ist ziemlich, also das sind 43 Seiten Anklageschrift, die da im Netz auch äh, nachzulesen sind. Das ist im Vergleich zu deutschen Anklageschriften relativ dünn. Ihm wird äh, zusammen mit diversen anderen äh, Managern eben vorgeworfen Letztendlich schon seit 2006 ähm, geplant zu haben, äh, die, Amerika die amerikanischen Verbraucher und die amerikanischen Behörden zu betrügen, indem sie eben in ihren, in ihren Dieselfahrzeuge diese Abschaltvorrichtungen äh, eingebaut haben, weil ihnen ganz klar war, äh, dem Volkswagenkonzern eben ganz klar war, dass anderweitig die strengen äh, Abgasvorschriften in Amerika nicht zu erreichen sind. Ja, und das ähm, soll eben ab 2006 geplant worden sein. Ab 2009 kam das erste Dieselfahrzeug auf den amerikanischen Markt. Ab 2014 wurde es ähm, insofern brenzlig, als das zum ersten Mal eine Studie gab von der University of Michigan, nee, äh, Virginia, glaube ich, die ähm, nachgewiesen hat, dass es erhebliche Diskrepanzen gab, eben zwischen dem Abgas, ähm, zwischen den Abgasen, die auf dem Prüfstand gemessen wurden und auf der Straße. Und seit 2014 hat eben die kalifornische Umweltbehörde immer wieder nachgefragt, hat ähm, nachgehakt, woran liegt das? Und VW soll sich gewunden haben und immer wieder Ausflüchte gesucht haben, um niemals ähm, zugeben zu müssen, dass es tatsächlich eine illegale Abschaltvorrichtung ähm, gewesen da gab's ist. Da gab es
1: ja vor Monaten schon äh, die Anklage oder auch das Urteil meine ich gegen diesen, äh, hieß der Martin Schmidt oder Oliver so? Schmidt. Oliver mit ja, genau. äh, dieser Volkswagen-Manager, der da in den USA dann irgendwie, glaube ich, tatsächlich genau. auch in Haft musste. Es
0: gibt schon zwei, zwei Verurteilungen tatsächlich. <lacht> Ein Ingenieur ähm, Liang hieß der und äh, heißt der. Und Oliver Schmidt wurde im vergangenen Jahr zu sieben Jahren Haft verurteilt in Michigan und jetzt äh, kommt eben der nächste Schwung und Martin äh, Winterkorn das ist, ist eben oben, dabei, ist. genau, das ist eben das, das erste Mal, dass es wirklich ganz hoch geht und in dieser Anklageschrift ist dezidiert ähm, niedergelegt, dass Martin äh, Winterkorn spätestens seit Mai 2015, also wesentlich früher, als er immer behauptet hat, von diesen ganzen Machenschaften im Konzern gewusst hat. Und deswegen wird das jetzt für ihn brenzlich, ne? Also, eine Anklage in Amerika ist natürlich genauso flucht, fruchtlos wie hier in Deutschland. Wenn die den Angeklagten nicht haben, ja, dann ja. wird es also, ähm, weiß gar nicht, ob es dann überhaupt zu einer mündlichen Verhandlung kommt. Also, weil sie haben ja tatsächlich von den äh, anderen Angeklagten ist ja auch niemand vor ja. Ort, sondern die sind eben, befinden sich alle in, in Deutschland. Und da sollten sie auch, wenn sie klug sind, äh, möglichst lange bleiben und äh, nicht das Land verlassen. Deutschland dies liefert ja nicht aus an die Vereinigten Staaten. Das heißt, solange sie hier sind, haben sie nichts zu befürchten. Aber ähm, sollte man es machen wie Oliver Schmidt, nämlich dass er auf Urlaub in Florida macht, ähm, dann könnte es passieren, dass er irgendwann von F vom FBI abgeführt wird und dann eben tatsächlich in, in Haft muss.
1: Ja, lustige ähm, Randnotiz an der Stelle. Der neue VW-Vorstand, ja. äh, dies heißt am Nachnamen, Vorname, ist mir gerade entfallen, ähm, äh, hat von, von, den, äh, von den USA eine äh, Zusicherung erhalten, eine förmliche, dass äh, sie ihn nicht festsetzen werden, wenn er denn, ich meine, der man muss ja geschäftlich reisen als VW-Vorstand. Ähm, dass er quasi freies Geleit einstweilen hat und nicht im, im Visier der Ermittlungsbehörden steht und dass sie ihm das mitteilen werden, wenn sich das äh, ändern sollte. Ähm, äh, aber ja, für Winterkorn, äh, was ich halt so ein bisschen finde, ist, ne, es, es drängt sich der Eindruck auf, und er trifft ja auch zu, ähm, äh, dass es in den USA echt... Ähm, also resolut nach vorne marschiert wird äh, in Sachen Aufarbeitung des, des äh, Dieselskandals, auch jetzt in strafrechtlicher Hinsicht. Und in Deutschland, ja gut, laufen auch Ermittlungsverfahren, äh, wird auch immer mal wieder gerne, werden mal irgendwie... Kanzlerräume durchsucht oder ähnliches, aber zu einer Anklage hat es bisher zumindest nicht geführt.
0: Nee, Wobei ja der ähm, zuständige Staatsanwalt in Braunschweig ja auch ähm, festgestellt hat, dass man jetzt auf einer Zielgeraden, auf der Zielgeraden sei, denn ah, okay. schon im Sommer werden dann die Angeklagten, also sind sie ja noch nicht die Beschuldigten und ihre äh, Rechtsvertretungen dann äh, die Gelegenheit zur Akteneinsicht geben. Ich weiß jetzt nicht, ähm, sozusagen, ob man dann schon davon reden kann, dass es äh, eine Zielgerade ist, aber das ist ja schon. Ähm, das ist ja schon mal was. Es, man muss ehrlicherweise sagen, es ist natürlich auch im, im deutschen Recht wird schwieriger sein, ne, den das tatsächlich vorzuwerfen. Wir haben in Amerika ja den Vorwurf ähm, der Verschwörung, was ja Conspiracy ist, ja mal ein ganz ähm, ganz bemerkenswert und äh, aufsehenderregender Vorwurf, ähm, den es ja hier so gar nicht gibt. Hier in Deutschland wird äh, wegen Betruges schlichten Betruges eben ermittelt ne? und da sind die Tatbestandsvoraussetzungen wirklich ziemlich eng. Ne? Also wir brauchen in der Tat eben die Täuschungshandlung, die zu einem Irrtum geführt werden äh, geführt haben muss, die dann wiederum der dann wiederum zu einer Vermögensverfügung geführt haben muss. Und dann muss es ja auch tatsächlich einen Schaden geben. Ja? Mhm. Und das könnte in der Tat und im deutschen Recht der Knackpunkt sein. Was ist denn sozusagen der Schaden, wenn du ein Auto gekauft hast, das fährt, das auch ohne Probleme weiterfahren kann? Dann Klammer auf, das ist ja genau das Problem, was die Deutsche Umwelthilfe damit hat. Klammer zu. Ähm, und das, von dem eben die Volkswagen behauptet, man müsste nur eine Software rausspielen und schon sei alles ähm, so wie gewünscht. ja Wobei, gut,
1: ich meine, der Wert, der Marktwert der Autos ist natürlich, äh, der Wiederverkaufswert ist natürlich jetzt schon im Keller. Ne?
0: Ja, der ist schon im Keller, aber reicht das sozusagen mhm. als Schaden, um das deutlich zu machen, ne? wenn du dein Auto gar nicht ähm, ver äh verkaufen möchtest. Also der Schaden ist in der Tat, wird von den Zivilgerichten, es gibt ja etliche Zivilklagen, da wird natürlich auch laxer gehandhabt und mhm. da gibt es ein, einige Gerichte, die schon sagen, ähm, ja, hier gehen wir von einem Schaden aus, aber strafrechtlich wird das wesentlich enger beurteilt äh, werden müssen ne? und da komm, kann man gut äh, auch die Frage stellen, ne? ob die jetzt womöglich jahrelang ermitteln und am Ende kommt mal wieder nichts raus. Ja,
1: ja und bis in welche Hierarchieebene kriegt man es eben nachgewiesen. Das ist natürlich auch einfach das praktische Problem. Also wer wusste wann, wovon? Ja. So, ähm.
0: Gut, also im Grunde genommen ist die Einschränkung der Reisefreiheit für Martin Winterkorn jetzt im Moment das, äh, der schlimmste. Das schlimmste Ergebnis. Man muss vielleicht dazu noch sagen, dass es auch finanziell für ihn durchaus den Ruin bedeuten kann. Das wird man dann eben sehen bei Zeiten, weil der Aufsichtsrat ja sich versuchen muss, Geld von Martin zu Winterkorn im Rahmen der Organhaftung zurückzuholen. Ne? Denn Manager haben jetzt keineswegs so ein lockeres, äh, flockiges Leben, wie es vielleicht früher einmal waren. Man macht was falsch und dann äh, begleicht die Firma sozusagen den Schaden. Ähm, in den letzten Jahren ist es ja zunehmend zu einer, ähm, wird die Organhaftung, also die Haftung des Managements ähm, durchaus strikter ähm, gehandhabt, werden also auch Manager verklagt, werden Vorstandsvorsitzende und Vorstellungen. Äh, Vorstände generell, verklagt ähm, auf Wiedergutmachung des Schadens. Also da müssen dann eben Millionenzahlungen geleistet werden aus dem Privatvermögen, um Schaden, den das Unternehmen ähm, erlitten hat, wiedergutzumachen. Und im Fall von ähm, Volkswagen ist das ein hoher Schaden, sind 25 äh, Milliarden ähm, Dollar allein an Vergleichszahlungen, die bis jetzt gezahlt werden mussten. Und ähm, das ist ziemlich üppig.
1: Ja, viel Spaß bei der Schadensberechnung, denn du musst ja natürlich auch auf der anderen Seite rechnen, wie viel haben sie mehr verkauft durch diese Geschichte und so. Und ähm, Stichwort Organhaftung, es gibt natürlich diese DNO-Versicherungen, die abgeschlossen werden und dann zumindest für fahrlässig, fahrlässig begangene ja. Fehler auch quasi übernehmen, zumindest bis zu einer gewissen Deckungssumme. Ähm, aber wenn man ihm hier natürlich Vorsatz nachweisen könnte, dann wäre es erstens strafrechtlich interessant und zweitens würde dann natürlich auch keine Versicherung äh, der Welt mehr einspringen. Äh, gut, das sind also alles noch ähm, sozusagen Folgen äh, dieser Geschichte, die uns noch auf Jahre hinaus wahrscheinlich beschäftigen werden. Ähm.
0: Gut, und jetzt wollten wir noch mal ganz kurzen kleinen Ausflug machen äh, in unsere Serien. Ähm, was macht eigentlich die neue Bundesregierung den ganzen Tag? Wie gesagt, weil wir so dankbar und froh sind, dass wir jetzt eine haben, ähm, berichten wir hier ganz hin und wieder mal davon, was sie denn jetzt ähm, nun tut, außer sich auf irgendwelchen Gipfeln zu treffen und über ähm, Anwälte herzuziehen. <lacht> ja, ähm, da gibt es Folgendes zu vermelden, also ähm, die ähm, Koalition haben ein Paket für Wohnen und Bauen beschlossen. Also, und das will eben heißen, dass Baukindergeld kommt, ja. Oder eher die Eigenheimzulage ist zurück. Mhm. Ja. Ähm, und zwar rückwirken für 2018, also all diejenigen, die eben eine Wohnung erwerben wollen oder ein Haus, werden staatlich gefördert. Wie gesagt, das gab es vor etlichen Jahren schon mal, war abgeschafft worden, weil man eigentlich nicht besonders viel erreicht hat, außer die äh, Wohnungspreise in die, in die Höhe zu treiben. Das das könnte man hier wieder befürchten, aber das hindert die Koalition nicht daran, 400 Millionen Euro im Haushalt dafür zurückzustellen. Dann wird es Änderungen beim Mietrecht geben, ja, also was die Mietpreisbremse eben angeht, die wird weiter verschärft. Unter anderem muss der Vormieter, der sich auf eine höhere Vormiete beruft, die eben gegenüber dem Mieter eben offenlegen. Und äh, die Modernisierungsumlage äh, wird von 12 auf 8 Prozent äh, gekappt. Ähm
1: Stichwort herausmodernisieren. Ja, Also man kann nicht mehr so wahnsinnig teure Modernisierungsmaßnahmen vornehmen und das dann alles umlegen, in ja. der Hoffnung, dass es dann dem Mieter zu teuer wird.
0: Und das gezielte Herausmodernisieren <lacht> wird eben als Ordnungswidrigkeit geahndet. Da muss man auch mal sehen, ob das äh, vielleicht irgendwelche abschreckende Wirkungen Entfaltet. Ähm, vielleicht auch ähm, nochmal ein Hinweis auf morgen. Dann wird nun endlich die Musterfeststellungsklage vorgestellt. Also auch ein Vorhaben der äh, großen Koalition, das angeblich ähm, ähm, das angeblich VW Kunden endlich unter die Arme greifen soll, ob das so gelingt, werden wir einfach nächste Woche noch mal besprechen. Ach, haben wenn wir ja in wir dann der
1: Vergangenheit schon drüber geredet und machen wir dann nächste Woche noch mal ausführlich, würde ich sagen. Genau.
0: Dann haben wir ähm, noch eine kurze ähm, Hinweis auf die Deutsche Post, ähm, die, die jetzt extrem unter Beschuss geraten ist durch den Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Der, ähm, der kann
1: gar nicht begreifen, dass nachdem man sie in ein privates Unternehmen umgewandelt hat, sie wie ein privates Unternehmen agiert. Das, äh, ist
0: ja, richtig. Vor allen Dingen, weil ja dann auch immer, das ist ja unsere alte Litanei, immer so getan wird, als wäre der öffentliche Dienst so ein, ähm, ein Paradies für Arbeitnehmerrechte. Was auch nicht stimmt. Was genau. eben auch also nicht stimmt. Das
1: ist wirklich doppelt scheinheilig. Also was ist denn passiert, ganz kurz? Die Deutsche Post, so ist offenbar geworden, hat die Frage, ob sie zunächst befristet angestellte ähm, Mitarbeiter in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernimmt oder nicht. Unter anderem davon abhängig gemacht, ob die in den zwei Jahren Befristung äh, mehr als 20 Krankheitstage hatten. Und wenn ja, dann hat sie sie eben nicht übernommen. Ähm, das hat jetzt einen riesen Aufschrei gegeben. Ähm, das kann man natürlich auch irgendwie, pf, ja, ich verstehe schon, dass man das jetzt nicht gerade bejubelt, sage ich mal. Ähm, aber arbeitsrechtlich äh, kann man dazu eigentlich nur sagen, geht auch, oder? So. Also, ja, ja.
0: ja. Das, ich, mein, ich kann schon verstehen, dass man irgendwie, ähm Erschüttert es, wenn man in Worte gefasst sieht, was man schon immer geahnt hat, ne? Mhm. Denn ähm, man muss ja sagen, dass natürlich auf befristet Beschäftigte ein ganz anderer Druck lastet als auf Leute, die einen unbefristeten Vertrag haben. Ne? Natürlich überlegt sich ein befristet Angestellter, wie häufig er ähm, krank machen kann und schleppt sich dann zur Not eben auch mal krank zu arbeiten. Ne? Das ist schon und dass man dann sozusagen umgekehrt auf der anderen Seite mal sieht, dass das tatsächlich ins Kalkül genommen wird auf Arbeitgeberseite und dass tatsächlich so ein Kriterienkatalog ist ähm, auf Seiten der Post, die ihm sagt, also da war ja die Krankheit nicht das, das einzige Kriterium. Es ne? waren 20 Krankheitstage, dann auch maximal zwei selbstverschuldete Unfälle bis zu einer maximalen Schadensgrenze von ich glaube 5000 Euro. Aber das war dann eben so ein Kriterienkatalog, der dann die Niederlassung eben an äh, die Hand gab, unter welchen Umständen sie sozusagen unbefristete, äh, befristete Verträge in unbefristete umwandeln können.
1: Ja, ja. Ne, es ist auch nicht wahnsinnig viel, 20 Tage, muss man auch mal sehen, das sind zwei Wochen im Jahr. Also 20, 20 Tage, Tage auf zwei Jahre waren es ja, glaube ich. Ne?
0: Ah, ja. Oder okay, was? ich hatte es echt gesagt im Jahr, aber dann weißt du vielleicht ich genau. Nein,
1: auch zwei Jahre. Aber ich will es jetzt, okay, wir, wir ähm, tragen das nach nächste Sendung, wie es jetzt genau ist. Ähm, äh, aber ne, das ist halt irgendwo Kapitalismus. Man muss dann eben auch leider sagen. Äh, das, ist halt eine, das sind halt Arbeitskräfte, die relativ leicht ersetzbar sind. Das ist keine hochqualifizierte Arbeit. Ja, ne, die Und die echt, Post ne? schöpft da aus dem Vollen. Natürlich sucht die sich die Leute, die, die wenigsten Unfälle bauen und äh, am meisten gesund sind und halt nicht die, die viele Unfälle haben und oft krank sind.
0: Da möchte ich übrigens widersprechen. Ne? Also ähm, in, insofern, was die was die ähm, die Situation von der Deutschen Post angeht. Also, äh, Herr Appel, ja, der äh, Vorstandsvorsitzende, hat uns im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen <lacht> Sonntagszeitung letztens erzählt, dass sie äh, Hände. Postboten suchen, ja. Und dann ist es eben einfach so, dann würde ich, ich glaube, und so würde ich das lesen, es ist ein Kriterienkatalog, der sich auch an der Wirklichkeit messen muss, ja. Hm. Wenn sie tatsächlich Schwierigkeiten haben, überhaupt Leute zu finden, die sie in ein unbefristetes ähm, Verhältnis überführen können, dann werden sie natürlich auch jemanden nehmen, der 30 Tage krank Klar, ist, aber ne? in dem ja.
1: Ausmaß, in dem sie es sich leisten können, auf diese Kriterien zu achten natürlich Zeit. tun, ja. Und ja, also ne, die, die Kritik, da, darauf wollten wir eigentlich nur hinaus, aus der Politik scheint uns so ein bisschen wohl zu sein, weil erstens, arbeitsrechtlich, wie wir es gerade schon gesagt haben, ähm, ist das einfach zulässig und zweitens, ähm, im, im also im öffentlichen Dienst weißt du zum Beispiel bevor du vorbeamtet wirst wenn du es denn heutzutage überhaupt noch wirst äh, musst du auch ein derartiges gesundheitliches Mega-Assessment center durchlaufen. das fand ich wirklich äh, ganz bestürzend als ich es teilweise bei Bekannten mitbekommen habe äh, damit der Staat sich bloß nicht einen möglichen späteren Pflegefall ans Bein bindet oder so ähm, äh, dito überhaupt das Bestehen von von befristeten Arbeitsverhältnissen auch darüber haben wir schon verschiedentlich geredet ist im öffentlichen Dienst teilweise noch ein viel größeres Problem sogar als in der Privatwirtschaft also ähm, ich finde, da, da muss man halt jetzt nicht so tun, als, als äh, sei das auf der anderen Seite irgendwie so wahnsinnig viel besser und als sei die Post jetzt irgendwie so das unglaublich irgendwie ähm, äh, Thatcher-kapitalistische äh, Horrorunternehmen, sondern es sind halt nur einfach leider die Spielregeln, nach denen gespielt wird.
0: Kommen wir jetzt also zum gerechten Urteil und greifen damit eine Diskussion auf, die wir vorhin schon zumindest angedeutet haben, nämlich Rechtsschutz ähm, bei übertrieben absurden Forderungen, ja. Ähm, das ist sozusagen die Antwort auf Herrn Dubrindt. Ähm, da gab es nämlich vergangene Woche ein Urteil, ähm, es ist, ne, der Beschluss ist tatsächlich schon vom 26. April vom Verwaltungsgericht Neustadt. Ist
1: aber vergangene Woche dann, äh, oder ich meine sogar diese Woche erst veröffentlicht worden. Genau,
0: also ganz frisch, sozusagen in der Öffentlichkeit. Äh, und das ist in der Tat so ein bisschen absurder Sachverhalt. Also wie gesagt, äh, Verwaltungsgericht ähm, Neustadt, es ging tatsächlich um eine Forderung von 0,03 Euro, also 3 Cent, ja. um ja. die gestritten wurde.
1: Also zuvor äh, wurde bereits um die äh, vergleichsweise gewaltig wirkende Summe von 2,90 Euro gestritten. Ähm, das waren, wenn ich es hier recht verstanden habe, Portokosten, die <lacht> ein, äh, ein Mann, ein ehemaliger Bewohner der Stadt Neustadt, ähm, von äh, der Stadt verlangt hat ähm, und die ihm offenbar auch zustanden das zog sich eine ganze Weile hin. Irgendwann wurde ihm das dann überwiesen. Dann ist es aber erst auf dem falschen Konto gelandet. Etwas unklar, wessen Fehler das eigentlich war. Nach reichlich hin und her äh, wurde es dann letzten Endes auf das richtige Konto überwiesen. Und dann hat er aber gesagt, ja, aber mir stehen ja noch Verzugszinsen in Höhe von drei Cent zu und die möchte ich bitte gerne auch noch haben. Und äh, da äußert sich das ähm, Verwaltungsgericht jetzt in der Sache gar nicht so ganz eindeutig, ob ihm die zustehen würden oder nicht, sagt nee. aber, es ist auch eigentlich egal. Ja.
0: Denn ähm, ein Gericht darf nicht für unnütze oder unlautere Zwecke in Anspruch genommen werden. Und ähm, das finde ich ist auch, äh, kann man sich mal groß ausdrucken und vielleicht an äh, die Wand hängen. Ja, Das Rechtswesen sei für die Gemeinschaft ein kostbares und zugleich sehr kostspieliges Gut, heißt es eben in der Pressemitteilung. Bei drei Cent gehe es dem Verstreckungsgläubiger, also eben diesem Mann, ersichtlich nicht mehr um wirtschaftliche Interessen, sondern um das Prinzip des Rechthabens. Und dies allein sei jedoch nicht sch schutzwürdig. Ja. Also das Recht haben ist nicht schutzwürdig Recht. Nicht
1: als solches jedenfalls. Also das war genau das war so ein bisschen das, was ich vorhin meinte, als ich sagte, nur die Tatsache, dass einem eine Rechtsposition zusteht, macht es noch nicht automatisch äh, legitim, sie einzuklagen. Ähm, und das müssen jetzt auch nicht nur so absurde Fälle sein wie dieser, da gab es auch noch andere Beispiele. Ja, ähm, aber ich glaube hier jedenfalls, da äh, sind wir uns alle einig, ähm, der muss, äh, ich, wir wissen leider nicht so ganz genau, was jetzt der ganze Hintergrund war, warum dieser Mann ähm, äh, da also wirklich auch noch den letzten Cent aus der Behörde rauspressen wollte. Da muss es eine Vorgeschichte gegeben haben, die ergibt sich leider nicht, äh, aus der PM des Gerichts. Ähm, aber äh, ja, nun, also auch wenn man sich ja. noch so sehr über eine Behörde geärgert hat. So
0: Ganz klar mal. ein gerechtes Urteil, eben auch mit dem Appell an alle Rechtssuchenden, äh, sich da auch mal bei Gelegenheit jedenfalls äh, zu hinterfragen. Ähm, damit hätten wir die Woche ausreichend verhandelt, bedanken uns äh, für die Aufmerksamkeit und übrigens ähm, auch vergangene Woche für eine ganz lebhafte Diskussion auf Twitter, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, da haben sich dann im äh, Nachgang zu dieser Sendung hier diverse ähm, Anwälte und Anwältinnen und oder Rechts... Äh, genau, und Rechtsgelehrte, jedenfalls. könnte man einfach sagen, dann auch noch ähm, einen regen Austausch auf Twitter geliefert über die Stadionverbote in, und inwieweit jetzt nun ähm, das Bundesverfassungsgericht zu weit gegangen sei mit der Dro Drittwirkung der Grundrechte für Private und das ist, fand ich eine sehr launige und sehr interessante und sehr äh, inhaltsschwierige äh, äh, inhaltsreiche, genau inhaltsreiche Diskussionen, äh, die äh, jeder gerne nachvollzieht vollziehen kann auf Twitter. Mhm. Ähm, Ebenso
1: könnt ihr natürlich äh, auch in unserem Blog diskutieren, blogs.faz.net-einspruch.
0: Genau, das ähm, ist vielleicht einfacher zu folgen dann mitunter. Genau. Ne? Man das, kann auch ein bisschen äh, ähm, weiter ausholen.
1: Genau, genau. Aber wie und wo auch immer ihr mögt, ob ihr uns vielleicht gerne im iTunes-Store ein paar Sternchen hinterlassen wollt oder ob ihr vielleicht auch einfach mal auf faz-einspruch.de vorbeischaut, und ein Abo klickt, was wir ganz super fänden für den Rest unseres Produkts. Das alles steht euch offen, sozusagen. Wir jedenfalls verabschieden uns diesmal wieder nach einer deutlich längeren Sendung. Wie schon gesagt, liegt immer ganz an der Nachrichtenlage. Und ja, wir hören uns kommende Woche wieder.
0: Ja. tschüss.
1: Ciao.